0: Wenn jemand seine Idee einem Verlag oder einer Firma präsentiert, dann nennt man das einen Bitch. Was rein muss, wie es geht und warum es vielleicht auch für die heimische Runde interessant sein kann, heute in Episode 225 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 225 des Aber Wir haben uns heute hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael mingas guten Abend.
0: Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
1: Pitch für Rollenspiele. Wie präsentiere ich mein Spiel?
0: Genau, das kommt ein bisschen überraschend, auch für uns. Aber wir sind da mehr oder weniger gestern über dieses Thema gestolpert. Also von euch aus gesehen letztes Wochenende. Und wir fanden es interessant genug, um es heute aufzurollen. Und wir werden mit Sicherheit auch, wenn wir zum Thema kommen, noch darüber reden, wie wir auf dieses Thema gekommen sind und so. Aber stellen wir das mal hinten an und werfen stattdessen einen letzten Blick zurück auf die zurückliegende Folge. Feedback war ja eher verhalten.
1: Ja, es wurde vor allen Dingen unter der Folge nichts zur Folge gefragt, sondern über die Folge hinaus. Das haben wir alles in den Kommentaren beantwortet, so wie es notwendig war. Wir danken für die weiteren Hinweise und die Rückfragen. Und machen einfach weiter.
0: Genau. Und wenn wir weitermachen, dann reden wir zum Beispiel darüber, dass du wo gewesen bist. Also du bist immer wo, aber wo Besonderes.
1: Also überall da, wo ich bin, ist es etwas Besonderes, Thomas. Aber ich konnte letztes Wochenende die Finkon in Bonn besuchen. Das ist nicht mehr Bonn, Bad Godesberg, sondern jetzt bonn Beul. Ja. Du warst letztes Jahr da vor Ort, als die zum ersten Mal unter der neuen Rigide und neuem Standort stattfand. Aha. Dafür war ich dieses Jahr dort und du nicht.
0: Korrekt. Ich, also ich habe die Long-Covid-Karte gespielt und bin einfach für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass nachdem ich jetzt die letzten Wochenenden einige Veranstaltungen durchaus wahrgenommen habe, das jetzt das Wochenende war, was zu viel gewesen wäre und habe Batterien hm. geladen. Vernünftig.
1: Was du verpasst hast, ist eine... Fencon, die nochmal wesentlich größer war als das, was du vermutlich letztes Jahr gesehen hast, wobei die ja letztes Jahr schon größer war als das, was wir von Bonn-Bad-Godesberg gewohnt waren.
0: Und das nach der Corona-Zwangspause und allem, ja.
1: Ja, fand ich zumindest beeindruckend. Erstmal, dass man durch den gesamten großen mittelalter außenmarkt dann auf diese riesige Schule zugeht. Wenn man links reingeht, inzwischen, das war, glaube ich, letztes Jahr nicht geöffnet, hat man dann Zugriff auf die Aula, in der Vorträge gehalten wurden, in denen Let's Plays stattfanden, wo man sich einfach in den großen Aulasaal setzen konnte, um dann Leuten zuzuhören. Daneben war die Mensa, das heißt, du hattest auch die Möglichkeit, direkt in der Schulmensa mit Essen zu versorgen, wenn du nicht draußen im Außenbereich was geholt hast. Da in eine Ecke war dann auch ein, ein Rollenspielhändler reingezwängt, der wohl nicht mehr in die Sporthalle gepasst hat, wo die anderen Händler zu finden waren, zu denen kommen wir gleich noch, aber auch in in dem Hauptgebäude war ein Brettspielverleih von Pegasus, wo Leute Brettspiele erklärt haben. Es war ein Tabletop-Verein vor Ort. Die haben Leuten interessierten Tabletop-Spiele gezeigt und auch Bemaltipps gegeben, wo man sich einfach hinsetzen konnte. Und die Sporthalle dieser Gesamtschule war eben vorbehalten für die Autoren, die Künstler und die Verlage aus der Rollenspielszene, wie man es eben kennt, die dort in mehreren Reihen und auch offensichtlich komplett ausgebucht dort ihre Ware, ihre Produkte, ihre Ideen an die Kunden gegeben haben. Mhm. Ja, wir wollten ja keine Con-Episoden mehr machen, aber deswegen nur kurz. Ich war beeindruckt, also sowohl von der Organisation wie auch der Größe und auch der Menge an Besuchern und insgesamt alles, was geboten wurde, war schon eindruckend und weit über dem, was ich im Kontext einer Feenkorn, die ich an sich schon immer mochte, gewohnt
0: bin. Also ich kann ja jetzt nur vom letzten Jahr aus extrapolieren und wir haben ja auch letztes Jahr über meinen Besuch an dieser Stelle hier gesprochen und ja, ich war ich war letztes Jahr sehr angetan. Ich bin sicher, ich wäre es auch dieses Jahr gewesen. Ich wäre auch gerne da gewesen, aber wie gesagt, das war einfach, es war nicht im nicht im Pensum drin gerade. Aber die, die neue Location, die Orga, die dahinter steckt, auch einfach die, die Professionalität, mit der diese Veranstaltung stattgefunden hat, auch letztes Jahr schon, ist, ist wirklich einfach beeindruckend. Und hat die Feencon für mich auch auf eine Art und Weise auf den Plan zurückgeführt. Mir geht's wie dir, ich habe die immer gemocht, aber das ist schon nochmal eine neue Liga derzeit.
1: Mhm. Ja. ja, die Dorp hatte auch einen Stand vor Ort. Nochmal vielen Dank an das Organisationsteam und unsere Standäffchen, die wir vor Ort da platziert haben. Die haben sich wacker geschlagen und es gab auch einiges an Interesse an den Dorp, an der Dorb und an den Dorp produkten wie mir gesagt wurde. Ich war nur den Sonntag da. Mhm. Sonntagmittags habe ich mal vorbeigeschaut. Und ja, ich denke mal, nach meiner anfänglichen Skepsis, ob ich das überhaupt mal schauen sollte. Ich war jetzt nur in der Nähe, deswegen habe ich mir die eben gegeben. Aber ich denke, nächstes Jahr werde ich die mal bewusster dann über das ganze Wochenende vielleicht dann mal mitnehmen.
0: Ja, kann ich, kann ich grundsätzlich auch nur jedem empfehlen. Ich Letzte Folge, mehr oder weniger im Scherz gesagt, kommt vorbei und kauft Bücher. Oh, das habt ihr getan. Also der Tom rief mich gestern Abend, also an dem Sonntag, an dem die Feenkonen dann auch geendet ist, rief er mich direkt noch an, um mir mitzuteilen, dass alle ein wie sechs Freunde, die wir extra noch haben nachproduzieren lassen für die Messe, auch schon wieder durchverkauft sind. Und Mystics of Gaia ist gut weggegangen und Geistergeordneter und Halunken und so weiter auch. Das Einzige, was wir leider nicht am Start hatten, war die Hardcover-Ausgabe von Mystics of Gaia. Book and Demand sind vor einer Weile umgezogen und haben teilweise noch etwas unberechenbare Lieferzeiten. Deshalb ist das schlicht nicht da gewesen jetzt zum Wochenende, aber.
1: Oder bemerkenswerte Covermaterialien. Wir sind immerhin auch ein paar von den Sammlerausgaben unserer Bücher losgeworden, die aus unerklärlichen Gründen glänzend statt matt sind.
0: Haha, <lacht> das ist ein Irrtum, den Tom auch schon aufgesessen ist. Die 1v6-Freunde-Produkte sollten eigentlich glänzend sein. Wir haben nur aus unerfindlichen Gründen. Also, für euch Hörenden, ich habe 15 1 wie 6 freunde nachbestellt und 12 von denen waren matt. Und Ich habe keine Erklärung dafür, aber eigentlich, eigentlich sind die Jugenddetektivbücher glänzend immer gewesen. Also insofern, ja, es ist, ist auch im Prinzip Wurscht. Es ist das Gleiche drin. Es sieht in beiden Fällen gut aus und ja, das sind halt die Abenteuer der der On-Demand-Produktion.
1: Ja. Tom hat vor Ort auch Videos aufgenommen. Es gibt genau. also Interviews, es gibt Atmosphärenvideos, es gibt Atmosphärenaufnahmen. Also wenn ihr die Fencorn verpasst haben wolltet oder euch mal einen Eindruck davon geben wollt, wie es da inzwischen aussieht, könntet ihr bald im Videokanal der DORB auf YouTube dann die Gelegenheit dazu haben.
0: Genau, ich habe gestern auch versucht, Tom den, die Pistole auf die Brust zu setzen und damit ich an dieser Stelle sicher sagen kann, dass die Sachen schon online sind, wenn diese Folge online geht, war sich nicht ganz sicher. Aber möglicherweise sind die schon online und falls sie es nicht sind, solltet ihr morgen oder so auf dem DORB YouTube-Kanal mal ein paar Mal refreshen dann solltet die nämlich dann irgendwann auf jeden Fall zeitnah kommen. Auf jeden Fall Wir haben
1: ja auch auf der Doob-Seite unten, dass man die neuesten Videos sehen kann.
0: Richtig, ja. Dann haben
1: wir vielleicht mal ein neueres Video als die Spielmesse 2022.
0: Genau, das, das ist der Plan. Und ich... Ich bin auch gespannt, es sind noch ein paar Leute interviewt worden, die die wir, glaube ich, in der Form noch nicht interviewt haben. Das eine, von dem ich weiß, ist das Obscuriat Walser, auf das ich hier vor einer Weile auch schon mal hingewiesen habe, die Cthulhu Props bauen und so. Die sind auch interviewt worden, das weiß ich, weil die da waren. Und insofern, nee, ich denke, das, das wird schon durchaus cool und wird auch Schauwerte haben. Insofern könnt ihr reingucken, könnt ihr gucken.
1: Aber das war's mit den Themen vor dem Thema.
0: Genau, und damit kommen wir eigentlich auch schon zu den Medien, so apropos könnt ihr gucken und so.
1: Ja, kannst du mal loslegen.
0: Ja, ich habe nichts zum Gucken. <lacht> Also, derzeit läuft auf Paramount Plus eine, oder Paramount Plus, eine neue deutsch produzierte Fernsehserie namens Kohlraben cool Schwarz. Aber bevor Kohlraben cool Schwarz eine Fernsehserie war, war es ein Audible-Hörspiel. Und darüber wollte ich heute reden. Ja. Disclaimer vorweg. Da sind Leute dran beteiligt, die wir kennen. Keiner, mit dem wir so richtig dick befreundet wären, aber eben durchaus Leute, mit denen uns Pfade in der Vergangenheit schon verbunden haben sei dazu gesagt, ich bin damit Sicherheit auch zum gewissen Maße voreingenommen. Auf jeden Fall Kohlraben Schwarz erzählt die Geschichte eines Psychologen namens Stefan Schwab, der ja, grundsätzlich erstmal einfach nur in Bayern ist und als Psychologe arbeitet und der dann nochmal von der von der Polizei hinzugezogen wird, wo er wohl früher auch mit zusammengearbeitet hat, weil es da einen Fall gibt, wo sie seine Expertise haben wollen. Aber es dauert nicht lange und das ist jetzt auch wirklich kein Spoiler, bis sich herausstellt, dass dieser eine Fall vielleicht gar kein Einzelfall ist und das, was all diese Fälle verbindet, ist das Motiv Märchen. Es sind alles grässliche Gräueltaten, aber die Motive, die dahinter stecken, sind immer Märchen. Einige davon sind eher bekannt, einige davon sind eher unbekannt. Aber nichtsdestotrotz, das ist quasi der rote Faden. Und es baut sich dann im Laufe der ersten von den zwei Audible-Staffeln eine Art Heldengruppe zusammen. Es gibt eine Polizistin namens Anna Leitner, die mit ihm zusammenarbeitet. Seine Ex-Frau Susanne wird in die ganze Sache reingezogen, genauso wie deren neuer Freund, der evangelische Pfarrer Franz, mit dem sich Stefan hervorragend und zum Missfallen seiner Ex-Frau hervorragend versteht. Und ähm, ja. Genretechnisch ist das Ganze ein bisschen diffuser, möchte ich sagen. Das Ganze ist auf der einen Seite durchaus von einer ernsten Storystruktur geprägt. Also es gibt diesen Plot, es gibt diese Morde, die sind auch teilweise wirklich deftig. Insofern ist es Teil Krimi, Teil Horror. Aber wenn man einige der beteiligten Leute so auf dem Schirm hat, dann wird es einen auch nicht überraschen, dass das Ganze auch eine humoristische Komponente hat. Tommy Krabweis, der Mann hinter Bernd das Brot und auch in vielen anderen Zusammenhängen, unter anderem auch über die RPC immer schon Rollenspielnah gewesen und so, ist einer derjenigen, die sich die Serie erdacht haben und der Comedian Michael Kessler ist ein anderer, der spricht auch den Stefan Schwab, ist ein anderer, der damit involviert ist. Der dritte, der in der Entstehung der Serie involviert ist, ist die größte persönliche Nähe zu uns. Christian von Aster, Schriftsteller, Drehbuchmensch und so weiter und so fort, hat vor tausend Jahren für unseren Xoro Pro und Epilog gesprochen. Wie gesagt, das sind keine engen Connections, aber nichtsdestotrotz. Der ist da halt auch drin involviert. Tonal ist es, ist es halt auch, wie soll ich das sagen, es ist auf der einen Seite, trifft es, glaube ich, sehr intentional den Ton eines piefigen deutschen Hörspiels, halt in dieser, in dieser tümelnden Art und Weise, die Jugenddetektive oder so auch haben. Aber gleichzeitig bricht es halt daraus heraus, zum einen durch ironische Brechung und zum anderen halt durch die. Durch die Horror-Komponente Es punktet ganz klar mit hervorragenden Sprechern. Also Krappweiß und Kessler sprechen selber mit. Ansonsten sind es Bettina Zimmermann, Bettina Lamprecht, Jürgen Tonkel und erneut Christian von Aster. Und viel von dem Humor basiert auf Dialoghumor und die guten Sprecher tragen natürlich ihr Übriges dazu bei. Aber auch die Handlung ist durchaus durchaus ordentlich. Die erste Staffel habe ich schon irgendwann letztes Jahr gehört. Die zweite Staffel habe ich jetzt gerade erst gehört, weil ich die noch gehört haben wollte, bevor jetzt die Serie bei mir auf dem Plan stand. Und beide sind gut. Die zweite ist ein bisschen schräger. Wenn mich meine Erinnerung an die erste Staffel nicht drückt, ist die zweite ein bisschen schräger. Aber beide haben Spaß gemacht. Beide haben in sich eine coole Geschichte, aber es ist auch eine Zusammenhänge der Geschichte. Also nicht mit Staffel 2 anfangen, sondern auf jeden Fall vorne. Und warum auch nicht? Beide sind auf Audible. Beide kosten jeweils ein Guthaben. Kann man also durchaus gut mitnehmen. Und ja, also Kohlraben-Schwarz heißt das ganze Ding. Mir hat sehr gut gefallen. Toll.
1: Ich habe mich etwas weniger Deutschem, aber dafür mehr Klassischem gewidmet, indem ich in 80 Tagen um die Welt gehört habe. Aha. Aber auch bei Audible. Katsching?
0: Kind of? Eigentlich schon. Der heutige Doppelhast ist gesponsert von Orbe.
1: Ach, wenn wir nur so weit wären. In 80 Tagen um die Welt ist auch von Jules Verne, dem Franzosen.
0: Dem Franzosen, ja.
1: Dem Franzosen, ja. Ich möchte das hier auch nochmal betonen. Also, wenn es irgendeinen Franzosen gibt, neben Jean Reno, dann ist das hier wohl Jules Verne. Also, 80 <lacht> Tagen um die Welt. Wir hatten ja letztes Mal schon die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Jetzt, 80 Tagen um die Welt ist ein ganzes Stück länger. Wenn ich in 80 Tagen um die Welt höre, ist mein erstes Bild, wenn ich die Augen schließe, ein... Anthropomorpher Löwe in einem Anzug mit einem Zylinder in einem Ballon. Ja. Weil ich in meiner Jugend halt die Zeichentrickserie mit anthropomorphen Tieren zu dieser Geschichte gesehen habe. Ja. Stellt sich heraus, das handelt gar nicht von Tieren. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Sondern wir begleiten Phileas Fogg, den phlegmatischen und eigentlich in guten Teilen auch schon autistischen Gentleman seinen Diener du und halt noch eine kleine weitere Gruppe an Menschen, die nicht die ganze Zeit während der Geschichte dabei sind, auf ihre Reise in 80 Tagen um die Welt. Wie der Aufhänger ist etwas, was Cthulhu-Fans vielleicht kennen sollten. Gentlemen sitzen im Club zusammen, es wird diskutiert, was geht und was nicht. Dann sagt einer doch, das geht und ich wette so und so viel Pfund darauf. und dann sagen die anderen, nee, ich setze dagegen und dann wird das einfach gemacht. Das reicht als Aufhänger. <lacht> ja, Phileas Fogg ist, wie gesagt, schon mal ein bisschen schwierige Person. Er hat den vorherigen Hausdiener entlassen, weil das Wasser 34,5 Grad statt 36 Grad warm war oder so. Mm -hmm. Und deswegen sieht du, äh, der äh, herkuleske Körperbauathlet, jetzt seine Chance gekommen an einem neuen Herrn zu dienen. Das Verhältnis zwischen Diener und Herr ist sowieso etwas, worüber man bei Jules Verne sprechen müsste. Mhm. Weil die ganzen Dinger ziehen sich dadurch, dass eigentlich viele von den Dienern halt ihre komplette Erfüllung im Dienen finden. Und auch eigentlich, wenn sie keinen Herrn mehr haben, einfach aufhören zu existieren. Aber das soll jetzt nicht hier Gegenstand sein. Die Prämisse sieht man im Titel des Romans, 80 Tagen um die Welt. Und dann zieht er eben dann los, dieses mit modernster Technologie eben möglich zu machen. Also sie fahren ganz viel mit dem Zug, sie reisen aber auch mit dem Elefanten. Sie nehmen halt ganz viele Schiffe, weil das nun mal halt ganz viel Wasser auf diesem Planeten ist. Und damit trotzdem was passiert, gibt es noch einen Gegenspieler, der irgendwann aufgebaut wird. Weil es kommt irgendwann die These auf, dass Phileas Fogg sich das eigentlich nur leisten kann, weil er die Bank von England überfallen hat. Und deswegen wird der Detektiv fix losgeschickt oder er glaubt, dass er dem da hinterher müsste, um dann das Kopfgeld einzujagen. Und dann hat man immer so einen kleinen Gegenspieler, der denen noch Sachen in den Weg werfen kann. Und das ist halt ein Reiseroman. Die kommen halt durch die Gegend und das muss für die damalige Zeit Wahnsinnig spannend gewesen sein, weil du halt in einem Roman zusammen ganz, ganz, ganz viel Exotik um die Ohren geschlagen bekommst. Mhm. Und das ist auch eine Zeit, wo das nicht unbedingt unproblematisch ist. Also vieles von dem, was da beschrieben wird, ist, sagen wir mal, aus einer imperialistischen Perspektive geschildert. Mhm. Das heißt, wenn wir in, in zum Beispiel Indien reinkommen, ist das ja eigentlich ganz toll, dass die Briten jetzt überall aktiv sind und die Eisenbahn legen, weil die haben ja auch viel von der Zivilisation mitgebracht. Aber auch Jules Verne sagt schon damals eigentlich mit in vielen Bereichen mit Respekt für die jeweilige indigene Kultur und wie toll das eigentlich ist und dass man deren Werte und Kulturen auch bewahren sollte und dass die auch was wert sind. Nur, dass die Engländer das halt nur denen helfen, das mal wirklich zu auszuleben und so weiter. Mhm. Kein Zweifel, dass man. Also es ist nicht so problematisch, wie ich eigentlich für die Mitte des 19. Jahrhunderts gedacht hätte, wo in der Nationalismus und Imperiales ausufernd war. Nichtsdestotrotz sollte man das vielleicht im Hinterkopf behalten. Denn das Land, das am meisten Hau abbekommt eigentlich dafür, wie problematisch das ist, sind die Amerikaner. <lacht> Nordamerika ist wirklich... Ich weiß nicht, ob Jules Verne irgendwie Beef mit denen hatte, aber es, ist, es liest sich ein bisschen einseitig. Ja, es ist auch hier, fand ich... Ein durchaus spannender und interessanter Roman. Mhm. Auch was sie immer wieder dann an Problemen lösen müssen, ist fast immer ohne Kampf was wieder auch für die Rollenspieler unter uns hilfreich sein kann, um eben ein Reiseabenteuer interessant zu gestalten, um dann eben zu sehen, was für Probleme können hier eigentlich auftauchen, die ich zum Beispiel als Kampffixierter, die ein Dealer oder so nicht im, direkt im Blick hätte. Mhm. Für Rollenspieler vielleicht auch noch interessant, Phileas Fogg ist vielleicht einigen Leuten als Aslai Phileasson genannt, Foggwolf bekannt.
0: Mhm.
1: Die Phileason-Saga ist halt mehr oder weniger die aventurische Umsetzung des gesamten Szenarios und ich kann verstehen, warum das so naheliegend ist, weil einfach diese Abenteuerroman dann nochmal in fantasy setting zu packen, mit ein paar fantastischen Elementen noch anzureichern, ist sowas von naheliegend, dass es einfach nur eine wahre Freude ist. Frauen sind vor allen Dingen schmückendes Beiwerk und irgendwie auch ein bisschen Belohnung für Charaktere in dem Roman, wenn sie überhaupt vorkommen. Mhm. Ja, okay. Und ja, ist, wie gesagt, es ist halt schon fast 200 Jahre alt, 150 Jahre alt oder so. Ja. Es ist, war eine andere Zeit, aber für die Zeit, da gibt es glaube ich Schlimmeres. Also... Soll jetzt kein Freifahrtschein sein, aber es hat mich zumindest nicht komplett auch rausgezogen, wie die Charaktere sind. Die Frau, die sie irgendwann finden und dann noch mitnehmen, hat auch durchaus eine eigene Agenda. Allerdings nicht so viel. Okay, okay. <lacht> die, die, Im Vergleich zum Rest geht das schon relativ unter. Und so viel Spaß ich an den Charakteren hatte und so sympathisch mir sie geworden sind, auch durch den hervorragenden Sprecher der deutschen Ausgabe, das ist so gut auch wieder auf der alten deutschen Übersetzung, dann im Finale, damit sie noch wirklich ins Ziel kommen, heizen sie den Kutscher an, der so schnell fährt, dass er sogar noch zwei Hunde platt macht auf dem Weg. Weißt du, dann hast du sympathische Charaktere und dann vernichtet <lacht> ihr das auf Was der Zielgeraden mit einfach dafür, dass man einfach nebenbei Hunde fährt. Wer macht denn sowas? Das ist ja furchtbar. Ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch besprechen muss, wenn wir über 80 Tage um die Welt reden. Ich hatte es eben erwähnt, dass ich einen Zeichentrick Löwen in dem Ballon als erstes sehe. Auch auf der Ausgabe hier von Audible, auf dem Cover des entsprechenden Hörbuchs oder hier der MP3-Ausgabe, ist halt ein Heißluftballon zu sehen, weil der so maßgeblich ist für die gesamte Reihe. Hm. Es kommt in dem Roman kein Heißluftballon vor. Die benutzen den nicht. Nichtsdestotrotz ist er auf dem Cover und das ist eines der merklichsten Merkmale für diese Erzählung. Die kommt aber erst durch eine Erzählung aus den 50ern oder 60ern also einen Film darüber und dieser Film war plötzlich so maßgeblich für das für das ganze Narrativ von 80 Tagen um die Welt dass es selbst auf dem Hörbuch zu dem Originalroman drauf ist, obwohl dieses Element gar nicht in der Ursprungsgeschichte vorkommt. Und das fand ich ein super faszinierendes Element. Ja,
0: aber da muss ich auch sagen, also Hand hoch wird, wer das Publikum, wer auch gerade die spontane Assoziation von Heißluftballonen hatte, weil es ist, es ist ja wirklich heutzutage geradezu synonym. Mhm. Obwohl es halt
1: nicht vorkommt. Das ist... Spannend.
0: Ja, das allerdings...
1: Ja, wie einfach eine weitere Interpretation, die sich ja eigentlich schon offensiv von der eigentlichen Idee des, des Ursprungsmediums entfernt und das keine, keine Quellenangabe dafür hat, aber trotzdem maßgeblich für die Rezeption ist und die Darstellung. Finde ich Ganz spannende Idee, auch wenn es jetzt vom eigentlichen Kern der Geschichte hier und des Mediums wegführt. Mhm. Müssen wir vielleicht irgendwann nochmal drüber reden. Aber 80 Tage um die Welt, auch das Hörbuch von Audible kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gerade Passepartout, der der komplette Gegenpol ist zu seinem phlegmatischen Herrn, der super als Franzose halt unglaublich viele Gefühle hat und die auch da lebt. Und deswegen ist immer was los bei denen. Ja, große Empfehlung. Jules Verne, Abenteuerautor, zu Recht zu Rollenspielen noch umgearbeitet kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja cool, das klingt auf jeden Fall spannend und ist was, was ich mir irgendwann mal vielleicht auch noch geben sollte.
1: Bist ja lang genug mit dem Auto unterwegs. Ja, das ist wohl war.
0: Ja, ja. ich habe gerade der Golem angefangen und vieles von dem, was du über politisch problematische Aussagen gesagt hast, kann ich für den Golem jetzt schon nicht bestätigen. Ja, 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 ja. Hm. Aber gut, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Was du aber gerade ja schon gewissermaßen getan hast, ist, du hast ja gewissermaßen hier schon die ersten Atemzüge eines Pitchversuchs für ja. Abenteuergeschichten spezifisch ja. jene genommen. Was ist denn ein Pitch? Ein Pitch ist
1: sozusagen, wenn du ein Projekt vorstellst und das an den Mann zu bringen. Also das ist wirklich ein Verkaufsangebot. Dass jemand dann irgendjemand, in dem Pitch geht es darum, dass du eine Idee, ein Konzept, jemand anderen vorschlägst mit der Intention, dass der andere das dann nimmt und das dann auch umsetzt. Das kann zum Beispiel sein, dass du eine Idee für ein Abenteuer und einen Roman an einen Verlag gibst. Einfach sagst, ist das nicht interessant für dich? Es kann aber auch sein, dass du als Spielleitung an die Spielenden Hahn trittst und zu sagen, hey, ich habe hier eine Kampagne vorbereitet, wäre das nichts für euch? Also Effektiv-Pitch ist ein Verkaufs- Angebot.
0: Ja, und Verkauf muss auch nicht zwangsläufig mit mit einer Transaktion verbunden sein. Also klar, ich kann der Bank meinen neuen Unternehmensplan pitchen in der Hoffnung, dass sie mir einen Kredit gewähren, damit ich eine Firma gründen kann. kann aber auch, keine Ahnung, meiner besseren Hälfte pitchen, dass wir die Flitterwochen doch auf den Malediven verbringen würden. <lacht> wenn, wenn du das wirklich mit einem pitch machst, komische Beziehung, aber hey. Mhm. Aber grundsätzlich, es geht halt vor allen Dingen, es, es ist die Präsentation, eine Präsentation, die um Zustimmung und Wohlwollen wirbt im Endeffekt.
1: Ja, genau. Wenn ihr das mal aktiv in Entwicklung sehen wollt, auf dem Next-Quest-Kanal von Twitch-Kanal von Ulysses gibt es auch inzwischen eine Show, um Pitches für DSA-Abenteuer zu entwickeln. Uh -huh. Das hat unser Kollege Felix Peach ang angeschmissen und die Show heißt auch tatsächlich Peach Perfect. <lacht> <lacht> Fantastisch. <lacht> <lacht> Ja, da, also es geht um DSA, aber trotzdem das Feedback dazu aus der entsprechenden Community war sehr positiv für die ersten beiden Episoden, die jetzt durchgegangen sind zu der Zeit, als wir das hier aufnehmen. Vielleicht kann man sich ja da mal eine Inspiration holen, wie der genaue Ablauf ist.
0: Genau, eine eine andere Form von Inspiration, das verdient auch noch Erwähnung, bevor wir so richtig reingehen, ist der Anlass gewesen, weshalb wir überhaupt diese Folge heute aufnehmen. Es geistete vor ein paar Tagen auf Twitter und dann in angeschlossenen Anschalten ein, ein Bild herum, das das ein isometrisches Dorf und ein viele Stockwerke nach unten reichendes symmetrisches Kellergewölbe zeigt und das als die einzig wahre Art des Game Designs proklamiert ein Bild das aus dem ursprünglichen Pitch Document vom ersten Diablo stammt und ich hatte das wiedererkannt, weil ich mir das Pitch-Dokument irgendwann mal angeschaut hatte und hatte das dann noch bei uns auf dem Discord gepostet. Ich packe auch noch mal einen Link hier unter die Folge. Und darüber waren wir halt ins Gespräch gekommen, weil es schon ein spannender Einblick ist. Klar, Computerspiele ist immer ein bisschen was anderes als Rollenspiele, aber wie halt damals in den 90er Jahren dieses heute Millionen-Dollar-Franchise an die Firma getragen wurde oder auch an Investoren.
1: Mhm, genau. Also da gab es zum einen so eine Art Moodboard, dass man mit Illustrationen und ein bisschen Text dann versucht zu beschreiben, dass es ja ein düsteres Spiel sein soll und wie man sich das ungefähr vorstellt. Es gibt Risszeichnungen dazu, wie isometrische Ansichten überhaupt aussehen. Mhm. Was ich ganz spannend fand. Und dass auf mehrere Grundlagen gesetzt werden dafür, wie dieses ganze Game-Konzept aussehen soll. Der spannendste Aspekt in diesem Diablo-Pitch war für mich, dass die Kernidee der Macher dahinter war, ein rundenbasiertes Rollenspiel zu haben. Mhm. Alles das andere in diesem Dokument ist effektiv so, wie wir es später aus Diablo kennen, mit der ganzen Konzeptionierung, aber es ging halt darum, wir machen daraus ein rundenbasiertes Rollenspiel mit, wo du dann nach und nach deinen Charakter auch verbessern kannst. Wobei halt, was am Ende dabei rauskam, ist halt das erste wirkliche Action-Rollenspiel, das dieses ganze Genre, das halt die Formel gefunden hat, um dieses Genre wirklich zu definieren mit Action-Rollenspiel, weg von diesem klassischen rundenbasierten, eher trägen, aber dafür taktisch anspruchvolleren. Rollenspiel-Ideen.
0: Ja, die die Gameplay-Beschreibung liest sich, finde ich, teilweise mehr wie XCOM als wie wie Diablo. Mhm. Genau. Und was ich daran auch interessant fand, war also zunächst mal, wenn ihr das jetzt hier gerade hört und das interessant findet, das Ding hat acht Seiten. Also das kann man sich wirklich mal anschauen. War die sehr systematische Aufschlüsselung von Zeitplänen, die auch komplett drin war, direkt mit mit so Zeitachsen, wann an was gearbeitet werden soll. Also das war wirklich ein ein sehr durchkonzeptioniertes Ding und deutlich über relevante Abgrenzung, auch wenn es ins selbe Thema reinfällt, es ist nicht einfach nur ein Elevator-Pitch gewesen. Mhm. Ein Elevator-Pitch, das haben wir mit Sicherheit schon mal gehabt, ist, ist auch eher ein geflügeltes Wort als was anderes und ist die Zusammenfassung eines Projektes, einer Idee, einer Kampagne, eines Buches, was auch immer. In einer Kürze, die es erlaubt. Das fiktive Szenario ist, man steigt in einen Aufzug mit jemandem, der die Entscheidungsgewalt hat, dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Man hat halt genau die Dauer dieser Aufzugfahrt, dieser gemeinsamen, um die andere Person dafür zu begeistern, was man sich da erdacht hat. Mhm. Und das Diablo-Ding geht halt schon einen ganzen Schritt weiter, indem es halt mehr oder weniger auch ganz klar kommuniziert ich weiß, wie ich das machen möchte.
1: Das ist nämlich der wichtige Punkt daran. Der Pitch muss das Ding halt verkaufen. Und da gibt es nicht nur die Idee, sondern dass direkt auch sagst, dass über die Idee hinaus, wir machen mal ein Computerspiel mit irgendwie so mit Klicken, sondern dann auch, was deine Idee ist, um das tatsächlich umzusetzen. Mhm. Das Diablo-Dokument hat ja dieses eben schon erwähnte, du hast diese kleine Stadt und dann gehst du direkt hier im kurzen Weg zu dem Tempel-Dungeon und dann geht es nur runter. Und dann wird es halt von gewöhnlichen Gegnern immer immer horriger. Immer gruseliger und dann immer höllenartiger, wo du dich halt verpackst. Und dieses Pitch-Dokument hat halt eine, eine sehr konkrete Idee, wie das Produkt am Ende aussehen soll. Es ist einfach nicht nur ein kreativer Ansatz von, ich möchte halt irgend so ein Spiel mit Rollenspiel machen, sondern hier sind auch, das ist der Marketingplan, darum funktioniert das. Add-ons sind ohne Probleme möglich, dadurch hat es auch eine Langlebigkeit. Wie ich brauche folgende Ressourcen, um das umzusetzen. Hier ist ein Zeitplan, das stellen wir uns vor. Mhm. Und das ist wahnsinnig wertvoll. Weil das heißt ich nämlich auch, dass sich Leute Gedanken gemacht haben, dass, so, also ich weiß nicht, ob sie das wirklich haben, aber dieses Pitch-Dokument suggeriert das zumindest.
0: Mhm. Und Das ist ja auch durchaus ein Punkt, über den wir in der Vergangenheit ja schon mal gesprochen haben. Ideen sind billig. Mhm. Wenn irgendwer, also ich arbeite da seit 18 Jahren dran, ist nie ein Selling Point. Yeah. Und das ist jetzt aber ein Fantasy-Spiel, aber aus meiner kreativen Feder, das ist kein Selling-Point. Was das Pitch-Dokument macht und was ich halt auch in einem professionellen Pitch für sinnvoll, wenn nicht sogar vorausgesetzt halte, ist, dass es ganz klar kommuniziert, warum ist das eine gute Idee oder warum glaube ich, dass das eine gute Idee ist, wie können wir das Ganze verwerten, was sind Zukunftsperspektiven, die das Ganze bietet und wie genau würde ich das angehen, wenn wir das in die Tat umsetzen. Mhm. Und, also es ist
1: halt wirklich ein Plan. Ja, genau. Mhm.
0: Dieser Plan ist offensichtlich nicht so sehr in Stein gemeißelt, dass er unumstößlich ist, wie schon gesagt. Ne? Diablo ist ein rundenbasiertes Spiel in der Pitch-Phase gewesen und ist es danach offensichtlich irgendwann nicht mehr gewesen. Auch ein gutes Beispiel finde ich, ein anderes Pitch-Dokument, was online zugänglich geworden ist, ist das initiale Pitch-Dokument zur Fernsehserie Stranger Things. Und was ich daran super spannend finde, ist, dass sie am Ende direkt schon darauf eingehen, dass man das Ganze verfranchisen kann. Also es ist ganz klar, es ist erstmal eine acht Folgen lange Miniseries, aber da geht mehr. Aber was sie in der Verfranchisung erwähnen, ist, dass eine mögliche Folgestaffel dann zehn Jahre später in den 90ern spielen würde. Das ist offensichtlich nicht passiert.
1: Das, also zumindest noch nicht. <lacht> Mal gucken, wie die finale Staffel dann aussieht. Ich fand auch spannend in dem Pitch-Dokument eben zu Stranger Things, das ja noch dann damals ganz anders hieß. Montauk. Ja, haben sie äh, auch darauf hingewiesen, dass halt die 80 er Stimmung halt nur ein lustiges Gimmick ist und die Nostalgie mittragen soll, aber nicht zum Kern werden sollte. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verschoben in meiner Wahrnehmung. Aber ja, hat ja offensichtlich funktioniert. Auch die gesamte Gestaltung von diesem Pitch-Dokument Trägt halt auch schon die komplette Stimmung, die die Leute antragen. Also das ist halt gelayoutet wie ein professionelles Rollenspielprodukt. Ja. Mit jede Menge Referenzbildern aus anderen Filmen, wie sie sich das eben vorstellen, aber mit einem einheitlichen Layout und sagen wir mal einem einheitlichen Farbfilter drüber gelegt, damit man weiß, wie die Leute wirklich deren Vision aussieht, wie die das aus dem bestehenden Material aus den Vorlagen, aus den Inspirationen bauen
0: wollen. Genau, es hat auch so einen gewissen abgegriffene Broschüre aus den 80ern-Look, was einfach insgesamt schon Flair transportiert. Das ist natürlich relevant, weil die Leute, die das Pitch-Document irgendwann in die Finger kriegen, für die wirkt das ja genauso. Mhm. Und rein textlich hättest du das Stranger-Things-Ding auch auf die Hälfte der Seiten einfach nur oder auf ein Drittel der Seiten, ne? was weißt du, Kurier neue und dann runtergehackt. Aber so wirkt es natürlich ganz anders durch die Bilder, durch das Layout und so weiter und
1: wie gesagt, den ersten Eindruck kannst du nur einmal machen. Und wenn du dann direkt sowas vorlegst, wirst du vermutlich eher nicht zur Seite gelegt, als wie jemand, der einen Schnellhefter mit ein paar fotokopierten Seiten einreicht.
0: Ja, absolut, genau.
1: Das habe ich nämlich auch schon gesehen in meiner Arbeit, in meiner, in meiner Tätigkeit als Ulysses Mensch, habe ich auch schon Pitches entgegengenommen. Und da sind auch schon Leute halt einfach mit so einem Schnellhefter entgegengekommen und haben gesagt, das hier ist jetzt das richtige Spiel. Also, ja, das sieht aber aus wie eine Steuererklärung. Warum sollte ich mir das genauer anschauen? Und da vielleicht auch mal als Tipp an alle Leute da draußen, die die ihre Ideen an einen Verlag richten wollen. Es ist keine gute Idee, damit einzusteigen, zu sagen, dass die Regeln oder die Spiele, die der Verlag jeweils dann schon hat, nicht gut sind und dass man halt der neue Pitch das dann halt viel besser macht. Also da habt ihr wenigstens mal eins mit vernünftigen Regeln. Es ist super, so in, in der Bewerbung erstmal die Arbeit de, desjenigen, bei dem man sich bewirbt, zu kritisieren. Also wäre ich vorsichtig mit dieser Strategie. Die ist ballsy und ich glaube nicht, dass die wirklich gut funktioniert.
0: Das stimmt. Und was natürlich genauso gilt, wir haben jetzt gerade über die schöne optische Gestaltung von dem montauk stranger things ding gesprochen. Manche Verlage haben auch ganz klare Auflagen, wie Pitches einzureichen sind. Und das ist manchmal durchaus sowas wie Times the Roman 12-Punkt und keine Spielereien. Da lohnt es sich natürlich dran zu halten, weil in der Regel sind diese Vorgaben mit dem Grund da. Und zu sagen, das weiß ich besser als ihr. Du sagst, das ist mhm. Möglicherweise weißt du es wirklich besser, aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja. Aber gut, einige unserer Hörenden haben mit Sicherheit auch irgendwo vielleicht kreativ berufliche Ambitionen, Dinge mal zu pitchen. Aber das ist ja nicht das einzige Einsatzfeld, wie wir vorhin schon umrissen haben. Und die Flitterwochen auf den Malediven soll ein Thema sein, hm. wo sich Leute privat um kümmern können. Aber das Pitchen von Rollenspielern. Die Sachen innerhalb der eigenen Runde oder innerhalb des eigenen Freundeskreises oder zugewandt zu einer möglichen Runde ist ja durchaus auch etwas, über das man sprechen kann.
1: Genau. Wenn man halt, es kommt halt nicht nur darauf an, eine gute Idee zu haben oder eine gute Kampagne auszuarbeiten oder ein gutes Setting auszuarbeiten. Wenn man das nicht den Leuten anbieten kann, so dass es für sie interessant ist, wird man das vielleicht niemals spielen können und niemals an den Mann oder die Frau oder alle dazwischen kriegen. Das heißt, es ist durchaus auch im Interesse daran, der entsprechenden kreativen Person dann auch dieses Setting oder die Ideen passend aufzubereiten und dann eben auch zu verkaufen, damit halt das auch bespielt werden kann.
0: Mhm. Hast du das jemals gemacht, dass du tatsächlich für eine eigene Runde meinetwegen einen, einen wirklichen Pitch ausgearbeitet hättest?
1: Nee, in der Regel ist es im Rollenspielbereich ja so, hör mal, ich würde Spielleitern, ist mir egal was, Hauptsache ja. <lacht> 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 es gibt dann noch genug Leute, die sagen, aber nee, hm, wie, wie eine meiner Runden, die ja effektiv dadurch zerbrochen ist, dass alle Leute eigene Bedürfnisse hatten und alle wollten auch irgendwie Spiel leiten, aber keiner konnte, wir konnten uns auf keine gemeinsame Idee einigen, dass das dann nicht mehr funktioniert hat. Aber ich habe ja auch, ich bin ja keine so kreative Person, dass ich sagen möchte, ich ich habe jetzt hier meinen Fantasy Heartbreaker zusammengeschnibbelt. Ich möchte den erstmal an euch testen. Und dann mal gucken, ob ich daraus dann mehr mache. Dieses Leute als Testobjekte benutzen, muss halt allen auch klar sein. Und wenn man das vorab dann auch nochmal attraktiver gestaltet, fühlt es sich vielleicht weniger danach an, als wäre man hier ein Meerschweinchen in einem Versuchslabor. Sondern vielmehr, hey, ich tue das ja für dich mit diesem Setting und ich bin an eurem Feedback interessiert.
0: Ja, man muss natürlich der Fairness aber dazu sagen, dass das, was unterschiedliche Leute darunter verstehen, Dinge zu testen, sehr unterschiedlich sein kann. Also oh,
1: Testen im Rollenspielbereich wird eine eigene Episode. Genau. Genau, richtig. Da habe ich da hab ich Bedürfnis zu reden.
0: Aber manchmal bedeutet, ich möchte diese Kampagne mit euch testen, ja eigentlich auch nur, ich will die Kampagne spielen. Und wenn das mit euch funktioniert hat, dann ist sie gut. <lacht> Dass das testing technisch vielleicht nicht optimal ist, ja, eigenes Thema. Mhm. Ja.
1: Ja, aber es gibt ja auch genug Randthemen, die vielleicht für die eigene Runde funktionieren, die dann aber nicht kommerziell nicht interessant sind. Wenn du jetzt sagst, hier der Verlag hat ja schon drei Fantasy-Rollenspiele, deswegen kann ich ja was meine frische neue Idee bei dem unterbringen. Das ist so ein Western-Superheldenspiel im Asia-Setting. Was hältst du davon? Lass uns das hier mal spielen. Das kann für jede Heimrunde dann irgendwie total interessant sein, weil das so ein unverbrauchtes Setting ist. Jeder Rollenspielverlag wird sagen, oh mein... Gott, wie kann man so viel Kassengift miteinander kombinieren?
0: Es fehlen die Piraten.
1: Ja, also das große Piratenrollenspiel Mantel- und ding -Rollenspiel, ist ja jetzt auch eher krachend gescheitert. Das war durchaus Wobei mein Punkt.
0: Das, also ja. Western-Rollenspiele funktionieren nur bedingt, Piratenrollenspiele rollenspiele wüsste ich, also egal, auf jeden Fall. Das, das ist alles richtig, was du hm. sagst.
1: Oder auch, es kann auch sein, dass sie in einem bestimmten Markt nicht funktionieren. Wenn du, sagen wir mal, so eine absurde Idee hast, wie ich bringe mal ein nicht übernatürliches Bürgerkrieg- in Amerika-Rollenspiel, als historische Grundlage auf dem deutschen Markt, weil das hat bestimmt seine Fans. Nee, nee, glaube ich nicht. Funktioniert nicht so. Ja klar. Selbst mit einem guten Pitch kommst du da nicht wirklich weiter, weil das Thema nicht fängt.
0: Nee, es sei denn, du... Also denn es ist halt der Pitch, der die Frage beantwortet, die ich gerade nicht beantworten könnte, nämlich warum soll man das denn spielen? Mhm. Was ich noch aus eigener Erfahrung beisteuern kann zum Thema Pitches und so, ich habe nie in dem Sinne ein Pitch-Dokument vorbereitet oder irgendwie einen Pitch-Vortrag gehalten, das fände ich auch weird. Was aber, glaube ich, ein bisschen in die Richtung geht für einige wenige Kampagnen, mindestens eine von mir und mindestens eine vom Dorpschen Markus, habe ich im Prinzip so Stimmungsvideos zusammengestellt. Also beispielsweise im Falle von dieser Kampagne von Markus, das war auch eine, die Charaktere spielen FBI- Ermittler in der Welt der Dunkelheit, da haben wir die ganze Reihe von gemacht, ich habe ja auch einen in Aachen geleitet und Markus hat einen hier in der Eifel geleitet und da haben wir uns halt zusammengesetzt und haben aus Filmschnipseln aus diversen Agentenfilmen und so weiter damals noch mit eher rudimentärer Technik ein ich sag mal so ein Stimmungsvideo zusammengeschnitten, damit die Leute eine Idee hatten worauf sie sich einlassen, anhand der Filme, die verwendet wurden und der Stimmung, die das Video selber halt vermittelt hat.
1: Das mhm. Jetzt hast du das bis jetzt aber auch immer nur für Leute gemacht, die so schon deine Freunde sind und die du auch schon kanntest. Ja. Das heißt, du konntest auch deren Bedürfnisse besser einschätzen. Ja. Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, dieses Umfeld nicht hast oder du bist gerade umgezogen und suchst jetzt halt einen neuen Anschluss und möchtest halt deine, dein Setting in die Welt tragen, weil das halt ein Gewinn ist für die Menschheit, dann musst du dich ja mit dem Pitch, mit der Idee deines Spiels, deines Settings, deines sonst was, ja an Fremden richten. Mhm. Das heißt, du musst das auch nochmal anders aufarbeiten, als wir das gegebenenfalls machen innerhalb der Dorf.
0: Völlig richtig, klar. Und wie du auch richtig sagst, das ist eine Erfahrung, die ich in dem Sinne nicht habe, weil selbst als ich nach Aachen gezogen bin, habe ich auch ja genug Leute einfach mitgenommen und das, das hat sich ja ganz gut hm. da dann von selbst eingelebt. Da weiß ich auch nicht, ob ich das machen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für nach außen betrachtet. Ich meine, im Endeffekt haben du und ich etwas Ähnliches damals auch mit Mystics of Gaia, mit den beiden Videos, das Setting und die Regeln, die wir gemacht haben, gemacht. Also die haben wir hier bei mir in meinem, meinem Lesezimmer aufgenommen und online gestellt. Aber das war das Höchste der Gefühle. Aber jetzt für eine private Runde... Also ich glaube, ich würde mir tatsächlich eher schräg vorkommen, wenn ich da jetzt irgendwie ankomme mit, irgendwie, ja, hier ist mein mein Pitch für die Kampagne, die ich leiten würde. Hier, Ich habe das mal vorbereitet, hier habt ihr habt ja irgendwie so ein paar Stimmungsbögen und hier ist ein vorausgesetzt, also so ein geplanter Zeitplan, wie ich ungefähr denke, dass es das dauern wird und so. Ich, ich glaube nicht, dass ich das tun würde, ganz ehrlich.
1: Das heißt, sowas also, so diese Pitch-Vorbereitung, wie wir sie bis jetzt besprochen haben, ist vor allen Dingen, wenn du ein kommerziellen oder zumindest ein Veröffentlichungsgedanken für dein Projekt hast.
0: Zumindest für mich persönlich, ja. Hm,
1: weil du bisher ja auch in der privilegierten Position, halt immer Spieler um dich herum zu haben, die eher unterspielt sind und die mehr Runden wollen. Aber wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, ich hätte jetzt ein Setting, vor dem ich wollen würde, dass das irgendwann mal publiziert wird, das heißt nämlich mich selbst oder durch einen Verlag. Und dann, sagen wir mal, ich möchte halt möglichst breite Spielerschaft abgreifen und keine feste Kampagne haben, sondern einfach jede Woche auf dem Discord mit neuen Leuten spielen. Dann muss ich mir ja schon überlegen, wie ich dieses Spiel eben präsentiere, um dann eben genug Spielende jede Woche dazu zu bekommen. Richtig. Und ich glaube, dann sind wir schon wieder in diesen Werbungs, in diesem Pitch-Gedanken, wo ich mir einfach überlegen möchte, was definiert eigentlich mein Spiel und wie präsentiere ich das anderen Leuten? Mhm. Es ist insgesamt immer ganz sinnvoll, mal in diese Außenperspektive zu gehen einen Schritt Abstand zu nehmen und einfach mal das eigene Projekt zu analysieren. Auf diese Elemente, so wie funktioniert das für andere? Was will ich erreichen? Was sind die Kernelemente? Wie und wo verkauft man es? Was kann ich danach noch mit dem Projekt tun? Oder ist das dann abgeschlossen? Sich über diese Sachen mal bewusst zu werden, hilft, glaube ich, auch sowohl beim Spieldesign, wie auch dabei, dieses Spiel zu präsentieren. Weil was ich meistens im Rollenspielbereich sehe, ist das, was du eben schon eben erwähnt hast mit ich arbeite seit 14 Jahren dran, ich habe jetzt 700 Seiten Hintergrundbeschreibung, es ist so und so, dass das Imperium da und da das will ich alles gar nicht wissen. Das ist quasi nur die Farbe, die später dann auf das alles draufgeworfen wird. Mhm. Ich möchte diese Kernpunkte, die Kernthese von dem Setting eben dann formuliert sehen. Dann auch wissen, was mhm. wen spiele ich da? was tue ich da und was muss ich überwinden, um diese Ziele zu erreichen. Das sind so die drei Grundpunkte, die wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hatten, die auch in dem Pitch dann zu finden sein sollen, sollten, um dann eben zu entscheiden, ob man, ob man das mit diesem Setting, diesem Spiel dann überhaupt tun kann.
0: Mhm. Ich hatte mir mal im Vorfeld zu der Folge jetzt überlegt, was quasi für mich Leitfragen wären und ein paar davon haben wir heute schon gestreift, aber jede davon sollte knapp beantwortet sein. Aber was mich grundsätzlich interessiert, es muss nicht unbedingt alles beantwortet sein, aber was ist das Spiel? Also einfach, da sind wir wieder beim Elevator-Pitch, aber was ist das Spiel? Wer ist die Zielgruppe? Warum glaubt der Pitchende, die Pitchende, dass das irgendwie eine gute Idee ist? Was ist das Potenzial, was die Person auch über, sagen wir mal, ein initiales Produkt hinaus sieht oder über halt die initiale Idee hinaus sieht? Wie soll's realisiert werden? Und Wirklich nur bei der kommerziellen Komponente, wie ist die Franchisability? Kann man, kann man da eine Reihe draus machen. Ja. Und wenn ihr auf all diese Punkte gute Antworten findet, dann wird das mit Sicherheit auch ein sehr viel positiveres Meeting oder eine sehr viel positivere Einsendung, als wenn halt nicht. Es gibt aber noch einen ganz anderen Dreh- und Angelpunkt, den, den du jetzt gerade fast gestreift hast, aber den ich nochmal erwähnen wollte bezüglich der Außenperspektive. Weil selbst wenn das ganze Projekt niemandem gepitcht wird, weder privat noch kommerziell, kann es sich trotzdem lohnen, sich diese Gedanken mal zu machen, um sich selber darüber klar zu werden, was zur Hölle das eigene Projekt da eigentlich gerade ist.
1: Du verkaufst es dir selbst.
0: Genau, aber auch du, du bist halt gezwungen, es zu, zu kondensieren. Und ich mache das tatsächlich schon seit Jahren für Kampagnen, die ich leite. Ich habe halt immer so mh, Leuchtturm, in irgendwas, Notizbücher, jeweils eins pro Kampagne. Und irgendwo auf den ersten paar Seiten steht immer irgendwo, bei Filmen nennt man das eine Logline, also im Prinzip so ein Satz, der einfach ausdrückt, was zur Hölle dieses Ding eigentlich ist. Hm. Und wirklich ein Satz, nicht drei. Nicht fünf, nicht ein ganzer Absatz, sondern hm. ein Satz, der versucht, auf den Punkt zu bringen, worum es geht, inhaltlich und tonal. Und ich persönlich finde das super hilfreich. Aber gerade auch, ich meine, du machst ja eher kürzere Sachen, ich mache eher längere Kampagnen. Und erfahrungsgemäß irgendwo zwischen, ich weiß nicht, ich sitze Sitzung um 30 und 40, sitze vielleicht irgendwann auch mal da und denkst dir was mache ich hier eigentlich gerade? Und das einfach nur mal zu haben, als als Anker drauf zu gucken und zu sagen, richtig, damit sind wir gestartet, finde ich unglaublich wertvoll.
1: Hm. Warum haben wir schon wieder eine Musical-Episode? So Wollten wir nicht eigentlich ein düsteres Horror-Setting haben? Eine ist ja okay, aber ja, guck doch nochmal hier drauf, was, was war eigentlich unser Ziel.
0: Ja, oder wenn du halt eine, eine eher sandboxige Kampagne hast und die Charaktere hangeln sich von Fetch-Quest zu Fetch-Quest und du guckst irgendwann einfach nochmal nach und siehst irgendwie, weiß ich nicht, die verstoßenen Kinder des Fürsten schließen sich zusammen, mhm. um eine Rebellion zu gründen, um der Landschaft Hoffnung zurückzugeben und du denkst dir ja, okay, ihr habt jetzt die letzten Sitzungen dann mit Wolfsfoten zu sammeln. Lass noch mal drüber ja. nachdenken. So. Und wie gesagt, nicht, nicht, nicht zwangsläufig. Miteinander reden immer gut. Mhm. Dorbkast-Hörer wissen. Aber auch für sich selber einfach. Weil als spielleitende Person bist du ja letztendlich auch derjenige, diejenige, die das Quest-Design irgendwo mit beeinflusst. So, und mhm. Für sowas finde ich es immer wertvoll. Und ja. insofern, sich selber sagen zu können, was diese komische Kampagne oder dieses komische Homebrew-System oder so ist, bedeutet halt auch immer, dass man es durchdrungen hat. Weit genug zumindest, um eben jenes zu machen zu ja. können.
1: Ansonsten zwingt Leuten euren Pitch nicht auf uh -huh. und schickt Verlagen nicht unaufgefordert sowas, wie Spieleprototypen, erstmal vorher nachfragen, ob da ein Tesse besteht, ansonsten wird man eh rausgekehrt.
0: Richtig, Elevator Pitch geht in Ordnung. Irgendwo. Der fasst ja auch in eine E-Mail rein. Ne? Hört man hier, ich habe ein Rollenspiel gemacht, wo ehemalige Piraten Cowboys werden und gegen Superhelden <lacht> kämpfen. Dann kann der Verlag ja immer noch entscheiden, ob das jetzt was ist, mhm. wo man sagt, ja hier komm, schick mal rüber oder lass mal treffen. Oder sagt, nee, sorry, wir haben gerade keine Kapazitäten frei.
1: Ja, ich habe eine gute Idee, die wird uns beiden Millionen einbringen, kommt doch mal nach Hamburg. Damit kommt es nicht weit.
0: Nee, aber ich habe eine gute Idee, weil die wird uns wegen x mm. Millionen einbringen und ich hätte da auch schon einen Veröffentlichungsplan und außerdem ist Y auch involviert, ja, dann, dann vielleicht schon.
1: Mm. Und denkt bitte dran, das wirklich so kurz zu halten. Wie gesagt, Diablo wurde mit acht Seiten realisiert, Stranger Things hat ein bisschen mehr, weil noch so viele ganzseitige Fotos mit dabei sind. Es muss also nicht viel sein und vor allen Dingen nicht viel Text. Es ist wichtiger, die Ideen sehr knapp und mit starken Sätzen zu formulieren, als einfach Leute in, ein, in einer Detailbeschreibung zu ersäufen.
0: Genau. Ich glaube, Stranger Things hat auch gar nicht so viel mehr Textseiten, wenn man sich das mal anschaut, ein paar mehr schon. Aber es ist ja gleichzeitig auch noch ein Moodboard. Ja. Alles klar. Hast du noch irgendwas beizutragen zum, zum Thema? oder? Nee,
1: ich habe tatsächlich mal Notizen gemacht und die sind jetzt soweit durch.
0: Skandalös, beides davon. Dann würde ich sagen... Wir sind die Dorb. Wir haben euch heute Pitches gepitcht und ja. ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorbcast auch rollenspiel zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. die berichtet vor allem von Cons und Messen aus youtube.com slash die Dorb, wie zum Beispiel von der FeenCon, deren Videos jetzt irgendwie online gehen sollen. Wir haben kleinsames Merchandise, den Dorb-Shop gibt es unter getchats.com slash Dorb und wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorb geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discordd dorpde und wir veranstalten die Drakon die kleinen sympathischen beim Paper Convention in der Eifel das nächste Mal vom 15. bis 17. September. Bald, bald, bald gibt es auch wieder das klassische Poster-Motiv. Möglich wird das alles solche auch Milden spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine. Die Infos warten auf patreon.com.
1: Thomas, ich bedanke mich für diese interessante Episode, die wir ja gemeinsam uns gegenseitig gepitcht haben auf irgendeine Weise. Ja,
0: so könnte und, man das sagen.
1: Ja, und verweise auf die Kommentare und die discord Konversation Konversationen, die darauf folgen werden. Und bis denn.
0: Genau. Und wir hören uns an dieser Stelle in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, ciao. Tschüss. Ja, was jo. meinst du? Um zu anbeißen? Denke.
1: Also bitte, das Episode 226. 25. Ich habe gerade erst den Titel geändert, richtig, du hast recht. 225, also von Pitchen, wir müssen unseren Podcast zumindest nicht mehr den Leuten pitchen.
0: Für irgendjemand ist es immer die erste Folge. Weiß ich nicht, die fangen ja meistens vorne an. <lacht> ja, Schweine. Ja, wenn es deine erste Folge war, liebe hörende Personen, herzlich willkommen. Wir sind alle 14 Tage hier und so. Mit Audible, wenn ihr uns sponsern wollt, dann schickt mir. Ja, eine. Audible, ja
1: bitte. Oder auch... Wir bewerben auch Küchen und so, Einbauküchen. Das ist kein Problem für uns.
0: Ich mache keine Werbung für, wie heißt das Ding, Raid Shadow Legends? Ich
1: glaube, das ist richtig Geld zu holen, Thomas. Ja, aber ich habe auch Anstand. Okay, Doom, Doom hier, das Doom-Handyspiel. Wenn ihr Werbung bei uns schalten möchtet, meldet euch. Ich spiele das <lacht> eh jeden Tag.
0: <lacht> das ist schon nicht mehr Pitchen, das ist Betteln, was wir hier machen. Insofern yeah. würde ich sagen, ich drücke mal einfach auf Stopp. Ach ja. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Juni 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS Lambert Benke Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100-Questengesellschaft Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Miles Nibi, Ralf Sandfuchs, Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schöne Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Patrick Siebert, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeister Spiele, Stefan T, Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurian, Jeremias W., Talian Bertimol, Xelidon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.